0: ¡Monstruos, brujas y magas! Episodio 20 Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez cuando leímos la novela con los participantes del club algunos de los conceptos que nos convocaron, por ejemplo, fue la relación y el cruce que la autora realiza entre los procedimientos propios que le son al género, eh, del terror por ejemplo, con la coyuntura social, política, económica y social que a la vez también atraviesa su propia biografía como autora. Y algunos temas recurrentes en algunos de los primeros cuentos que leímos, como por ejemplo el horror y el terror como género y como procedimiento de apropiación de la tradición anglosajón y norteamericana, pero que se resignifica en un contexto latinoamericano para dar cuenta de la presión fóbica social que subyace sobre algunos conflictos, algunas crisis y medios sociales estrechamente vinculados al contexto geopolítico, en este caso argentino. Así también, otra de las cosas que distinguimos fueron algunos elementos y procedimientos característicos del género que eran desarrollados en función de temáticas afines a la, a la producción de la autora que, como vimos, remiten a la clase social como organizadora de la visión del mundo, al horror como paradoja, a la, como paradoja y metáfora de la desigualdad social y de indiferencia o rechazo, como decía, a, al distinto. También el territorio como zona de límite territorio cruzado, el territorio andar por el límite, el territorio como zona de límite, de conflicto, de mutación, de misterio, del de famoso portal ¿no? que te permite entre dos mundos, ir y venir de otros dos mundos. Eh, a la casa, esta, esta figura tan, este elemento tan presente, ¿no? la, a la casa y sus objetos, como los siniestros portadores de la historia, la historia pública y la historia privada, pensemos en, en la casa embrujada, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo dentro del género del terror la casa embrujada? Quedarse con los fantasmitas de la casa embrujada y bla, 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 bla... Sería solo quedarse con la apariencia. En realidad la casa embrujada siempre está hablando de otra cosa. ¿Cuáles son los fantasmas que subyacen en una casa que, eh, que, que tiene vida propia? ¿no? que Una casa que, por ejemplo, dos hermanos fallecidos los padres se pelean por una casa y termina destruyendo el vínculo. Una casa, por ejemplo, que albergó violencia en sus paredes y una vez vacía de sus habitantes, esa casa sigue generando esa violencia. Entonces ahí el terror adquiere otras, otras dimensiones. También pensábamos en el, en el viaje como, como pasaje, y como camino de, de descubrimiento y de autodescubrimiento también en la adolescencia como transformación, como mutación, como reconocimiento de lo monstruoso, ¿no? Pensemos como Cómo nos sentíamos muchas veces en, en ese periodo de la adolescencia, de ese adolecer. ¿no? Uno se siente como que las extremidades no las maneja, como que eh, te salen unos granos, te, como un cuerpo raro, un cuerpo que no me pertenece. Entonces también esa cosa de, eh, del viaje, del viaje en la edad, del viaje en el territorio y finalmente la liberación del horror desde una perspectiva feminista sobre la cual vamos a seguir indagando justamente o seguramente antes de terminar con las cosas que perdimos en el fuego. Como vimos, la mayoría de los personajes y narradores presentes en los distintos cuentos de Mariana Enrique son mujeres, salvo en el caso de Pablito Clavón Clavito. La mayoría son narradoras que se presentan en primera persona y los presentan a los acontecimientos de una manera fría, distante sin involucrarse o sin profundizar en la carga o descripción emocional que los acontecimientos suscitan en ellas. La autora va a dar cuenta en entrevistas de la influencia de este procedimiento de construcción en la voz narrativa femenina que le generó, por ejemplo, leer algunos cuentos de Silvino Campo. Este gesto o elección formal no es menor en un género que, como decíamos cuando analizamos la tradición narrativa o la tradición eh, sí del género en la narrativa, es un género que ha sido muchas veces desvalorizado justamente por prevalecer en su estructura y en su trama la función efectiva y persuasiva de la emoción sobre la razón en el caso de Mariana Enríquez la elección de que predomine un relato distante y frío de los acontecimientos coloca al lector o a la lectora en, en un estado de atención crítica es decir, el lector o lectora deberá asumir un, un rol activo o activa en el desarrollo y lectura de la trama. No solo va a ser arrastrado o tomado por una emoción efectiva general, ¿no? como, como por ejemplo podría ser Poe, Edgar Allan Poe, sino que va a tener que situar el horror, el terror y el miedo desde su propia concepción del mundo en diálogo y en crisis con la mirada que plantea la autora. Y en relación a los personajes en sí... Mariana Enríquez lo que va a hacer a través de su escritura va a ser presentar a estas a veces a mujeres adolescentes o jóvenes o adultas que o bien se encuentran atrapadas, perdidas, extasiadas, camino a empoderarse, a autodescubrirse o a aliarse en pos de una causa común como gesto político de sororidad, sin por eso idealizar lo femenino. Así, sus personajes idealizar lo femenino en términos de una única concepción, ¿no? Como que lo femenino está asociado a a determinada tipología o representación. Así los personajes bueno, femeninos pueden ser crueles, pueden ser despiadadas, pueden ser ambiciosas, pueden ser indiferentes, pueden ser culposas, pero también altruistas, desinteresadas, generosas, piadosas, sensibles y francas. En cuanto a los hombres, en la mayoría de los cuentos les va a ser delegado un, un lugar secundario, accesorio al de la mujer, muy probablemente en respuesta a a la mayoría de la narrativa hegemónica a lo largo de la historia que ha delegado, en cambio, el rol de secundario a la mujer. Ahora hay otro elemento muy presente en la composición de estos cuentos y es la presencia, ya sea a, a nivel temático como formal, de distintos mitos y leyendas urbanas, con personajes que le son propios a la cultura y al, al folclore nacional, que ha sido muchas veces desestimado de, por la narrativa culta. Esos personajes que le son propios a la idiosincrasia nacional y que han quedado relegados en los relatos cultos, pero que son parte del acervo cultural y popular de una sociedad marginal o de la periferia o que migra. ¿no? Esos relatos que dan cuenta de, de la vida de aquellos eh, quienes migran, como decía, hacia las grandes ciudades, trayendo consigo su cultura, sus creencias, sobre todo lo que sucede aquí en Argentina con las migraciones del norte que traen consigo el sistema de creencias no fundadas en la lógica o en la fe judeo-cristiana hegemónica y que muchas veces son vistos por lesotres, por los capitalinos, por ejemplo, como los extraños, los extranjeros, con todo el misterio que eso puede suponer. Así van a aparecer, por ejemplo, las figuras míticas construidas por la crónica policial, los santos paganos, pensemos en San la Muerte, las figuras religiosas que otorgan poderes, milagros, o solicitan sacrificios, pensemos en el Gauchito Gil, pensemos ¿no? en, 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 bueno, la otra vez hablábamos de las malas, hablábamos de la difunta Correa, toda esa construcción. Por último, y no menos importante, para seguir hablando y ir finalizando en relación a los personajes, otros personajes que van a marcar, influir y condicionar los relatos a través de una, de una conversión metafórica como podrían ser justamente las casas, las drogas, el vestuario, los objetos, los caminos esos son, son otros elementos, los cuales van a afectar e incidir en las decisiones de los protagonistas de las distintas historias así que que eso con esto, eso con esto es como una generalidad, pero por acá lo dejamos hoy a este episodio número 20 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Hoy es viernes, ya lo saben, toca descansar, de modo que les espero el lunes, en donde muy posiblemente cerremos nuestra lectura de las cosas que perdimos en el fuego con algún invitado especial que va a leer un fragmento y en donde también conversaremos sobre libros, literatura y música. Sí, porque por esos terrenos también navega nuestra invitada. Gracias como siempre por sus valoraciones en iVox, por sus suscripciones en Spotify sus interacciones a través de nuestra cuenta en Facebook Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin de verdad es muy importante que se suscriban para que les llegue el contenido y que interactúen para decirle a este algoritmo que este tipo de contenidos es de interés para ustedes. Así no se pierden una novedad, chiquis. Gracias también por su participación en las actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes y colaboraciones para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo abajo en la caja de descripción. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen fin de Serás entonces el lunes Pebetas Pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.